آج کی پہلی صورت جو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سکسٹی تھرڈ سورہ منافقون ہے اور اٹھائیسواں پارا چل رہا ہے منافقون منافق کی جمع ہے پلورل ہے اور منافق کا مطلب ایک ایسا انسان جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ حرکتوں میں کچھ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ منافقوں کی ایک مستقل جماعت تھی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا اور یہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے تھے تو ان کے بارے میں جو ہے بات آئی ہے اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کئی نمازیں پڑھی ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان جس کے دل میں نہ ہو ویسی امامت میں بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو کیونکہ ان کے بارے میں بشارت آئی کہ یہ دوزخ کے بالکل نچلے حصے میں رہیں گے تو ایمان شرط ہے ہمارے پاس پروسیجرل امپورٹینس زیادہ ہو گیا ہے ایمان شرط ہے ایمان اگر ہو تو پھر بات الگ ہے ایمان نہیں ہو تو ایسے بڑے بڑے اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے جو ہے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں رحمان رحیم ہیں رحم کھانے والے ہیں ترس کھانے ترس کھانے والے ہیں ازا جا کل منافقون خالو نشہدو ان کا لرسول اللہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یالم ان کا لرسول اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہدو ان المنافقین لکازبون لیکن اللہ تعالیٰ بھی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں حالانکہ منہ سے بول رہے ہیں آپ کو رسول اللہ لیکن یہ دل سے نہیں مانتے یہ کذب ہے یہ جھوٹ ہے یعنی ان کا پیشہ منافقین کا یہ تھا کہ جھوٹ ہے تو ایک کذب کے لفظ کو ذہن میں رکھیے انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا کہ ہم پہ کیسا اپلائی ہوتا اتخذو ایمانہم جنن اور یہ اپنی خسموں کو ایک ڈھال شیلٹر بنا کے رکھیں کیا خسمیں جیسا مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ خسمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں یہ خسمیں کھاتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیے ہیں اب یہ ایک ڈھال بنا کے کرتے کیا تھے فسدو ان سبیل اللہ تو لوگوں کو اور خود بھی جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے تھے روکتے تھے دوسروں کو انہم سا ماں کانو یا ملون اور یہ جو کچھ کرتے تھے یہ بہت برا تھا یعنی خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے روکتے تھے ظالی کا بھی انہم آمنو سما کفرو یہ اس لیے یہ رکاوٹ جو لوگوں کو کرتے تھے دین سے اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایمان لایا پھر کفر کیا کیونکہ ایک خاص بات ہے یہ ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد میں انہوں نے کفر کیا اب یہاں ہم کو سمجھنا ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں انسانوں کے ایک کفر کے تحت آتی ہے اور ایک ایمان کے تحت آتی ہے اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منافقین بھی کافر ہیں اور پھر سورہ آل عمران کی ون ففٹی فرسٹ آیت میں مشرقین کو بھی کافر کہا گیا تو مطلب یہ ہے کہ کفر میں کون کون آتے ہیں کافر منافق مشرقین کازبین ظالمین مفسدین فاسقین یہ تمام جو ہے کافروں کے کیٹیگری میں آتے ہیں ادھر مومنوں کی کیٹیگری میں کون آتے ہیں کہ مومنین مسلمین محسنین 
صالحین صادقین شاہدین شہدا یہ تمام جو ہے مومنین کے کیٹری اب یہ ہے کہ ان کے ہر ایک کی ایک خاص کوالٹی ہے اس واسطے ان کو ایک نام دے دیا کہ کوئی جھوٹ زیادہ بولتا تو ان کو کاذبین بول دیے جو ظلم زیادہ کرتا تھا تو ان کو ظالمین بول دیے لیکن کیٹیگری دو ہی ہیں انسانوں کی ایک ایمان لانے والوں کی کیٹیگری ہے ایک کفر کرنے والوں کی کیٹیگری ہے انکار کرنے والوں کی تو یہ منافقین کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں کفر کرنے والوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو جب انہوں نے ایمان لا کر کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فتوبیا اللہ خلوبیم فہم لا یفقون تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو سیل کر دیا ان دلو ان کے دل و دماغ پہ خفل ڈال دیا ان پہ مہر لگا دی تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہوا فہم لا یفقون تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں جب دیکھیے کوئی اینٹری بلاک ہو جائے جیسا مسجد کے دروازے کو اگر کوئی خوب خفل ڈال دیں تو نہ کوئی باہر سے اندر آئے گا نہ اندر سے باہر جائے گا یہی بات جس کو جو ہے سورہ بقرہ کی چھٹی اور ساتویں آیت میں کہا کہ ان لذینہ کفر سواؤن علیہم انظر تم املم تم ظرم لا یومنون ختم اللہ علیہ خلوبیم ولا سمی ولا افسارہم غشا ولحم عذاب النظیم یہ کافر کیونکہ انہوں نے کفر کیا ان کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ یہ ایمان نہیں لانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سیل کر دیا ہے ان کے کانوں پہ سیل کر دیا ہے ان کی آنکھوں پہ جو ہے پردہ ڈال دیا ہے لہٰذا یہ کچھ سمجھتے نہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب عظیم ہے تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ خلوب فہم لا یفہم خلوب کے ساتھ فخ سمجھنے کی بات آ رہی ہے تو ہمارے پاس دل اور دماغ الگ کیٹیگریز ہیں بھائی میں کسی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کنسلٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی برین کی ایکٹیویٹی دل کی ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتی اور دل کی ایکٹیویٹی برین کی ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتی انٹر ڈپینڈنٹ ہے ایک صاحب کوئی بری خبر سنے دماغ اتنا پریشان ہوا کہ ہارٹ اتنا بلڈ پمپ نہیں کر سکا کارڈیا کرسٹ ہوا ختم ہو گئے وہ تو دل و دماغ کی جو مناسبت ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ عام فہم زبان میں ہم اردو میں بھی یہی بولتے کہ بھائی دل نہیں بول رہا تھا کیوں آپ کل تشریف نہیں لائے وہاں تو جی ہاں دل نہیں بول رہا تھا جانے کے لیے دل نہیں بولتا سائنٹیفکلی تو دماغ بولتا دل تو جو ہے صرف خون پمپ کرتا تو یہ قلب کا جو لفظ ہے اسی سے لفظ انخلاب ہے انخلاب کس کو بولتے ایک ایجیٹیشن ایک ہنگامہ ہو جانا تو یہ دل جو ہمیشہ تڑپتے رہتا اس کو جو ہے قلب اس لیے بولتے کہ ہمیشہ حرکت میں رہتا اب اس زمانے میں دماغ حرکت میں رہتا یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا دماغ بھی تو ہمیشہ حرکت میں رہتا لہذا اب دل فیل ہونے پہ جو ہے موت ڈکلیئر نہیں ہوتی دماغ فیل ہونے پہ موت ڈکلیئر ہوتی ہے اصل دماغ ہے تو دل و دماغ کا یہ جو ربط ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پر سیل کر دیا تو وہ جو ہے کچھ سمجھ نہیں سکتے وہ ازا رائے اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کی پرسنالٹیز تمہیں بڑی پلیزنگ دکھے ویری ویل ڈریسڈ بڑی اچھی پرسنالٹیز دکھے ان کی وہ ان یخولو تسما خولیم اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات کو کان لگا کر سنو ایسی امپریسو طریقے سے بات کرتے ہیں دیکھیے اب جیسا اس سے پہلے بات آئی کہ ایک بھٹکا ہوا باپ اپنے بچے کو لیکچر دیتا کہ دیکھو میاں یہ داڑیاں چھوڑ کے دین میں لگنے سے نہیں بنتا ہم یہ چار موٹراں دس فلیٹاں جو بنائیں کچھ گھسے ہیں محنت کرے ہمارا بھی تجربہ ہے بلکہ دین کے خلاف پوری جو ہے بات کرتا ہے بچہ کنونس ہو جاتا اس پہ تو ان کی بات جو رہتی منافقین مشرقین کافرین وغیرہ کی یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں سنتے ہیں کان نہ خوشبم مسند 
یہ ایسی ہیں جیسے سوکی لکڑیاں جو دیوار سے ٹیکہ دے کے کھڑا کر دی گئی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ یہ کافروں پہ ان کا ٹھیکا ہے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہ سوکی لکڑیاں اندر سے سوکی ہیں انینیمیٹ ہے بے جان ہیں لیکن اوپر بہترین کپڑے ان کو بنا بنا دیے پہنا دیے گئے ہیں جیسا شادی میں جو ڈیرا پڑتا ہے تو بمبوؤں کو جو کپڑے لپٹ دیتے ہیں اس طریقے سے بمبو کی غلاظت نہیں دکھتی اس کی تو اس طریقے سے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کا اندر خالی ہے بڑا بدنما ہے اندر ان کا لیکن باہر سے یہ جو ہے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں ڈریسنگ میں بات چیت میں اور رکھ رکھاؤ میں یہ سبونا کلا سیحتن علیہم اور ہر آواز جو اٹھتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف اٹھتی ہے دیکھیے چور کی داڑھی میں تن کا حیدرآباد کا مشہور مخولہ ہے کہ وہ چور گٹرا نہیں تھا تو وہ دسترخوان پہ سب داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے کوئی صاحب بولتے گئے کہ چور کی داڑھی میں تن کا تو جو چور تھا فوراً اپنی داڑھی میں دیکھ لیا تو اس طریقے سے منافقین کی یہ بات ہے کہ ہر آواز جو اٹھتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہی خل... انہی کے خلاف ہے حمل ادو فہزر ہم یہ دشمن ہیں تو ان سے احتیاط کرو یہ دشمن ہیں تو ان سے جو ہے احتیاط کرو خاتل ہم اللہ اللہ یو فکون اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے برباد تباہ کر دے یہ کس طرف جو ہے حد سے نکل کے چلے جا رہے ہیں حق سے پھر کے چلے جا رہے ہیں وہ ازا خیلا لہم تالو یستفر لکم رسول اللہ رؤسہم و رائتہم یسدون وہم مستقبرون اور جب ان سے کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے گناہوں کی سزا کی معافی مانگے تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سر مٹکاتے ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے خود بھی روکتے ہوئے یعنی تکبر کرتے ہوئے انجام ہو جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ منافقین کی بھی ایک حرکت تکبر کی ہے مجھے جہاں تک یاد ہے سورہ صافات میں جہاں لا الہ الا اللہ آیا ہے اس کے ساتھ لا یستکبر تکبر کی بات آئی ہے تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہے وہ تکبر ہے یہ بات ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل رہی ہے دیکھیں جس کے دل میں تکبر نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیتا اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی مان لیتا جس کے دل میں تکبر ہے انہیں بولتا پھر میری آنا کو کیا ہوا میں بھی تو ہوں کوئی چیز میری بھی تو خواہش ہی کوئی ویلیو ہے تو یہاں بتانا یہ ہے کہ یہاں اس زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو مان لو اس کی خواہش کو مان لو آخرت میں انشاءاللہ تمہاری خواہش ماننے جائے گی تو یہ اپنی خواہش اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے ایمان نہیں لاتے سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لئی یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدل قوم الفاسقین ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یعنی ان کے گناہوں کی معافی ان کے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے لئی یغفر اللہ لہم اللہ تعالی ہرگز ان کو گناہوں کی سزا سے نہیں بچائے گا دیکھیے کس کی دعا پہ بول رہے ہیں کس کی دعا پہ بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان منافقین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں گے تو نہیں قبول ہوگی ہم مانگنا تو کدھر کی بات ہے تو یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ یہ نفاق شرک کفر گناہ یہ ایسی سنگین چیز ہیں کہ رسولوں کی دعا بھی ان کے معاملے میں جو ہے اس سے وہی ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی بات ہوئی 
نوت علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کرنے گئے ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے دعا مانگنے لگے تو بولے نہیں حکم نکل چکا ہے نہیں مانے قوموں کی تباہی کی رکاوٹ میں دعا نہیں قبول ہوئی تو یہاں یہ منافقین جو ہیں جو دل میں ایمان نہیں رکھتے اور حرکتیں مسلمانوں کی جیسی کرتے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ان کی مغفرت کی دعا قبول نہیں کرے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسخین کو جو حد سے نکلنے والی قوم ہے اس کو راستہ نہیں دکھاتا جنت کا راستہ نہیں دکھاتا تب ہم اپنے آپ کو جائزہ لے کے بھائی ہم حد سے نکلنے والے تو نہیں ہیں اگر ہم حد سے نکلنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو راستہ نہیں بتاتا جنت کا راستہ نہیں بتاتا اور یہ ایک آدمی کے دیکھنے سے نہیں معلوم ہوتا ساری قوم کو کیونکہ قوم قوم الفاسقین یہ پلورل کیوں آیا کہ ساری قوم یہ غور کرے کہ کہیں ہم حدود سے تو نہیں نکل گئے ہیں تو اگر ہم پوری مسلم ورلڈ اسلامک کنٹریز کا جائزہ لے تو ہم تو دوسروں سے بہت زیادہ چھوٹ گئے ہیں اتنا حد سے نکل گئے ہیں تو ایسی قوم کو جنت کا راستہ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا ہم الزینہ یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفذو یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان پہ مت خرچو یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلے جائیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں انصار جو تھے جو مدینے میں جو موجود تھے جو مہاجرین کی مدد کرتے تھے جو مکے سے مسلمان آئے تھے اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے گھر دار مال دولت کو چھوڑ کے آئے تھے ان کی یہ لوگ مدد کرتے تھے مدینے والے انصار تو ان سے کہتے تھے کہ ان کی مدد مت کرو یہ مہاجر جو ہیں تاکہ وہ پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور وہاں سے چلے جائیں ولی خزان السماواتی حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن یہ منافق سمجھتے ہی نہیں یہ سمجھتے کہ میری محنت کی کمائی ہے یرزخو میا شاہ غیر حساب جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں یوزلو میا شاہ و یہدی میا شاہ ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں اپنے ہاتھ میں دیکھیے اگر رات میں لیٹ کے پلنگ پہ غور کرے تو اپنے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جان بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے صحت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بیماری اپنے ہاتھ میں نہیں ہے آپ بیمار ہیں آپ نہیں صحت مند ہونا چاہ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہے صحت دینا تو آپ کو صحت مند کر کے کھڑا کر دیتا حالانکہ آپ مایوسی کے جملے بول چکے ہیں کہ اب نہیں ہوتا اب اب نہیں اٹھوں گا میں اللہ تعالیٰ کو صحت منظور ہے تو یہاں جو ہے یہ بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو خزانے ہیں زمین اور آسمان کے یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں اگر ہم بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم میں نفاق کی کیفیت ہے در سے قرآن کا مطلب یہی ہوتا اپلائی ٹو یور سیلف اینڈ ایگزامن یور سیلف یہ آیتیں اپنے آپ پہ لگاؤ اور دیکھو کہ ایسی کیفیت اپنی تو نہیں ہے وہ منافق جائیں جہنم میں ہم کو کیا کرنے کا ہے خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہم میں تو نہیں ہے اس کا جائزہ ہم لے اور پھر یہ بنی مستلق سے ایک جنگ ہوئی تھی وہاں سے واپسی میں ابئی بن عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یقولون لہین رجانہ الا مدینتی لیخرجن الزو منحل ازل تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے کو واپس آئیں گے تو وہاں سے ہم یقیناً عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے 
یعنی جو منافقین کا سردار تھا یہ بولتا تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ ذلیل تھے ایسا جملہ منہ پہ لانے کے لیے جو ہمت نہیں ہوتی اس قسم کی بات کرتے تھے منافق کا یہ منافقوں کا یہ معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولی عزت ولی رسول ہی ولی اور عزت آنر طاقت اقتدار وہ تو اللہ کا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مومنین کا ہے لیکن یہ منافقین علم ہی نہیں رکھتے کیونکہ ان کے دل دماغ ایمان سے خالی ہے یہ یہ ان کو یہ علم ہی نہیں دیا گیا علم نہیں رکھتے کہ یہ جو ہے عزت جو ہے آنر آنر جس کو بولیں گے آپ عزت اردو میں ہمارے پاس جیسا بڑے باعزت آدمی ہے بڑا آنریبل آدمی ہے اس سینس میں بھی آتا اور اقتدار کی بھی بات آتی ہے تو اقتدار جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوا فتح مکہ کے بعد یہ بات ہوئی کہ اقتدار پورا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا اقتدار ہو گیا اب دیکھیں یہاں ڈائریکٹلی ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا لذین امن لا تلحکم اموالکم و اولادکم ان ذکر اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کو تمہارا مال اور تمہارا تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑا اچھا اس کو سمجھایا ٹو کیپ اللہ تعالی ان مائنڈ اللہ تعالی کو ذہن پہ ہمیشہ رکھنا کل آپ کا ذکر آیا تھا کل ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو یاد کر رہے تھے آپ ہمارے ذہن پہ تھے تو دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس میں اتنا مصروف مت ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ذہن سے نکل جائیں آمن اگر تم ایمان لائے ہو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایسا مت کرو اب اس کا طریقہ کیا ہے ایک اللہ کے فضل سے ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے ایک کوئی صاحب کہیں جا رہے تھے تو کوئی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جتنی کوشش دنیا میں کرتا ہے اگر یہ دین میں کرتا تو جنتی ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے بھیک مانگنے سے رکنے کے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ جنتی ہے ہاں اگر یہ کمپٹیشن کے لیے محنت کر رہا ہے لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے تو پھر دو ذخی ہے تو معلوم ہوا کہ ملازمت ان مقاصد کے لیے بھی عبادت ہے ذکر اللہ ہے یہ اللہ کو ذہن پہ رکھ کے یہ باتیں منع کی گئی ہیں بھیک نہیں مانگنا ہے بچوں کو پالنا ہے بوڑھے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے اس کی خاطر اگر کوئی کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے ذکر کو ہٹانا نہیں ہے اللہ کا ذکر تو ہمیشہ جو ہے مائنڈ پہ رہنا چاہیے اللہ کا اللہ کو ذہن سے ہٹانے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اب آپ دیکھیں کہ بھائی بچے کو ایڈمیشن نہیں ملتا پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ روپیے ہو رہے ہیں آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ مزے میں رشوت لے سکتے جھوٹ بول کے تو آپ رشوت لے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو ذہن سے ہٹا دیے بچے کو ذہن پہ رکھے آپ خود ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا خاندان والوں کا مال کے لیے جو ہے آپ نے رشوت لی اور وہ رشوت کے پیسے میں جو ہے پوری جائیداد چھوڑ کے چلے گیا تو بول رہے کہ دیکھو مال کی خاطر اور اولاد کی خاطر تم جو ہے اللہ کو اپنے ذہن سے مت ہٹاؤ وہ میں یفل ظالی کا فولا اور جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو وہی جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اور نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے بھائی آخرت میں سب میں فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے 
تو لہذا حکم ہو رہا ہے وہ انفقو مما رزخنا کم من قبل یاتیا عہد کم الموت فیقول ربی لولا اکر تنی الا اجل خریب فصدخا وکم من الصالحین تو پھر ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو دیکھیے سینٹینس بہت کلیئر ہے فنفو مما رزخنا ہوں اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تمہارا کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی دولت کو کس طریقے سے روکے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ دولت خرچنا خرچنا چاہیے ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ زکات ہے فائیو پرسینٹ ایگریکلچرل ٹین پرسینٹ ایگریکلچرل لینڈ پہ جو ہے خیرات صدقہ دینا ہے آپ کو مائنس وغیرہ پہ ٹوینٹی پرسینٹ کچھ آ رہا ہے تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قریب کے رشتے دار ہیں یتیم ہیں غریب ہیں فقیر ہیں ان کو سب کو دینا ہے مالدار لوگوں کو ہی دینا ہے تو یہ کس کا مال دینا ہے اللہ تعالیٰ کا مال دینا ہے آپ کا مال نہیں ہے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی فرض کیجئے میں آپ سے بولا کہ بھائی یہ دس ہزار روپیے رکھیے اور میں جس کو جتنا بولوں اتنا دے دیجئے ایک فقیر دکھا میں بولا دو ہزار روپیہ آپ اس کو دے دیجئے اب آپ پلٹ کے پوچھ رہے کہ صاحب فقیر کو دو ہزار روپیے دینا تو مجھے کتنا غصہ آئے گا بھائی آپ کا حقی کیا ہے یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں یہ میرا مال ہے میرے احکامات کے مطابق آپ کو خرچ نہ کرنا پڑے گا تو حکم آ رہا کہ یہ یاہی الزین عامنوں کی بات آ رہی ہے اوپر سے جو مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے پالنے والے اے میرے مالک تو مجھے ایک خریب کے وقت تک مہلت کیوں نہیں دیتا موت کو ٹالتا کیوں نہیں اگر تو موت کو ٹال دے تو میں صدقہ کروں خیرات کروں اور پھر صالحین میں سے ہو جاؤں اب موت آئی تو یاد آیا موت آئی تو یاد آیا کہ اتنا اتنی رقم پڑی ہے وہ بھی دوسروں کی پڑی ہوئی ہے کتنوں کا حق مار کے رکھے ہیں نہیں معلوم تب بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم صدقہ کر دیں گے خیرات کر دیں گے تو اس سے پہلے تم خرچ خرچ کر دو اس کو تو لہذا احکامات جو خرچ کے احکامات ہیں وہ خرچ کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کرنا پڑے گا اور کسی شخص کی جب موت آ جاتی ہے موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرتے اس کو پوسٹپون نہیں کرتے یہ قرآن ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی تاخیر نہیں ہوتی اس کو پوسٹپون نہیں کی نہیں کیا جاتا اس کو ٹالا نہیں جاتا وقت پہ موت آتی ہے اور یہی بات سورہ بقرا کی ون فورٹی ففتھ اور ون ففٹی فورتھ آیت میں بات آئی ہے کہ پہلے یہ معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے مرنے کا وقت مقرر ہے پھر اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے مرنے کی جگہ مقرر ہے دیکھیں کسی صاحب ہاسپٹل کے لفٹ میں ان کی موت لکھی ہوئی تھی آپ بھگائے گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے اور خیر گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب ہی از ڈیڈ ڈکلیئر ڈیڈ اب گھر کے لوگ کیسا ہوا بھی کیا بولنا صاحب وہ ذرے میں جو ہے لے کے چلے جاتے تھے لفٹ میں انتقال ہوا وہاں لکھی ہوئی تھی موت اس وقت اور اس مقام پہ جو ہے موت لکھی ہوئی تھی تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنا ہے کہ موت کا انتظار نہیں کرنا ہے موت آنے سے پہلے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے واللہ خبیر بیما تعمل اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے ہی از ویری ویل دا بیسٹ انفارمڈ ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو